0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir heute in ein sehr emotionales Thema einsteigen, nochmal ein großes Dankeschön an ähm, alle, die in letzter Zeit den Podcast weiterempfohlen haben, die vielleicht ähm, Follower geworden sind auf einer der vielen Plattformen, das freut mich sehr, das ähm, hilft natürlich auch sehr dafür, dass es diesen Podcast weitergeben kann und ähm, falls du es also noch nicht getan hast, dann ähm, klick mal auf YouTube und Spotify und iTunes und so weiter auf Abonnieren, das wäre eine ganz tolle Sache. So, jetzt zum Thema. <lacht> Heute geht es, das hast du schon im äh, Folgentitel gesehen um ein Thema, was eben für viele und ähm, auch für mich selber manchmal sehr schwierig ist. Es geht nämlich um das Thema Gewichtsverlust und ähm, darum, ob und wie ein Gewichtsverlust unsere Performance beeinträchtigen kann. Ich habe darüber schon mal gesprochen in ähm, einer Folge, da ging es ums Essen und es ging auch schon mal in einer Folge darum, ähm, sich nicht mit anderen zu vergleichen und ähm, die beiden Folgen, die ähm, nenne ich dir auf jeden Fall nochmal in der Infobox. Eins davon war Folge 40 und die andere weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, welche Nummer das war. Naja, das tue ich auf jeden Fall unten in die Infobox. Und wenn du diese Folgen schon gehört hast oder später hören wirst, dann weißt du schon oder wirst es spätestens nach dieser Folge auch wissen, dass ich so dem Thema äh, sehr gezielt Gewicht zu verlieren oder Gewicht zu verlieren nur um des Abnehmens willen ähm, bei Sportlerinnen eher kritisch, dem stehe ich eher kritisch gegenüber. Ich finde es grundsätzlich sehr, sehr wichtig, dass man ein gesundes Gewicht für sich findet und ähm, ich glaube aber, dass so ein ähm, ja, krampfhaftes Abnehmen nicht besonders gut sein kann. Das ist weder mental gut, noch ist das körperlich gut. Das ist auch nicht gut für deine Leistungsfähigkeit, warum das so ist, da kommen wir gleich nochmal zu. Genau das, jetzt habe ich ganz anders angefangen, als ich eigentlich anfangen wollte. Ich wollte mich eigentlich mit der Information in diese Folge einsteigen, dass ich keine Waage habe in meinem Haushalt. Ich habe vor ein paar Jahren, ich denke, dass das so vier oder fünf Jahre her sein muss, habe ich unsere Waage einfach aussortiert und ich vermisse sie auch nicht. Also ich finde eigentlich, ist eine Waage irgendwie was Schreckliches so. Also ich will mich ja nicht auf so eine gewisse Zahl reduzieren lassen oder so. Das heißt, ich kenne mein Gewicht gar nicht so genau. Ich habe aber ein sehr, oder ich würde sagen, ich habe ein relativ gutes Körpergefühl entwickelt. Das heißt, ich kann dir eigentlich immer schon ganz gut sagen, ob ich zu- oder abgenommen habe und auch, ob das jetzt sich gut oder nicht so gut anfühlt. Es geht nämlich in beide Richtungen. Wiegend tue ich mich eigentlich nur dann, wenn es bei meiner Hausärztin empfohlen wird oder wenn es erforderlich ist für irgendwas und ähm, meistens schaue ich auch gar nicht so hin. Also ich versuche wirklich, ja, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ist ein gutes Gewicht für mich, ähm, aber ich kontrolliere es sozusagen nicht. Also ich kontrolliere es zumindest nicht mit Hilfe von da irgendwie, ja, dann doch irgendwie gefühlt eher willkürlichen Zahl auf einem Gerät, also auf meiner Waage. Ähm, und ich versuche auch wirklich immer mein Gewicht, wenn ich es denn dann mal höre, und jetzt ist es schon eine ganze Weile her, ähm, versuche ich eigentlich das nicht zu bewerten. Ich sage, ich versuche das, das klappt nicht immer, also ich bin auch nicht frei davon, mich im Spiegel anzuschauen und dann anhand der Frage, wie eine Hose, ein Rock oder ein Kleid sitzt, meinen Körper unbewusst oder manchmal auch sehr, sehr bewusst zu bewerten und oft sehr kritisch zu bewerten. Ich würde mir für mich selber eigentlich wünschen, dass es nicht so eine Rolle spielt, aber ich glaube, dass ich damit erst noch auf dem Weg zu ja, mehr Selbstakzeptanz und ein bisschen mehr Selbstliebe bin. Ich habe das halt jetzt Warum ich diese Folge jetzt mache, ich habe das jetzt gerade wieder gemerkt, als ich war auf der Hochzeit von meinem Bruder eingeladen und ich habe dafür verschiedene Kleider aus meinem Schrank angezogen, die ich länger schon nicht mehr anhatte und dann merkt man halt eigentlich immer ganz gut, wie sich der Körper so verändert hat. Also ich habe zum Beispiel jetzt schlussendlich ein Kleid getragen, wo ich relativ sicher bin, dass das schon mal deutlich enger gesessen hat, aber ich habe mich eigentlich gar nicht so gefühlt, also vorher, bevor ich es angezogen habe, habe ich mich gar nicht so gefühlt, dass ich dachte, ah, das könnte jetzt wieder ein bisschen besser sitzen als vorher. Ähm, also das ist auch so ein sehr subjektives Empfinden oft, ob man sich zum Beispiel so ein bisschen aufgebläht fühlt oder ob man sich vielleicht an einem Tag ähm, deutlich leichter fühlt oder deutlich beweglicher fühlt, denn es geht ja gar nicht mehr nur so ums Gewicht, sondern es geht ja eigentlich auch darum, kann ich meinen Körper so benutzen und einsetzen, wie ich das möchte und kann ich meine Muskeln so einsetzen, wie ich das möchte. Genau, ich gebe auch zu, ich hatte auch schon Phasen, ähm, wo ich mich sehr regelmäßig gewogen habe. Ich habe mich auch fotografiert und ich habe mich vermessen und ähm, ich würde das heute nicht mehr so machen. Ich würde das deshalb nicht mehr so machen, weil es mir einfach jetzt rückblickend, mental dann nicht so gut ging in dieser Zeit. Und ich glaube, dass gerade man als Läuferinnen und Läufer schnell so in den Glauben verfallen könnte, dass ähm, man ein gewisses bestimmtes Körperideal erfüllen muss und dass wir durch Gewichtsverlust auch auf jeden Fall eine Verbesserung unserer Leistung hervorrufen können. Und das ist leider oder zum Glück eben nicht so. Also es heißt nicht immer, leichter ist, sofort schneller. Es gibt natürlich Läuferinnen und Läufer, die haben einfach die perfekten physiologischen Voraussetzungen zum Laufen, die quasi von Natur aus das vermeintliche ideale Laufgewicht haben. Ähm, kleiner Spoiler, unabhängig vom Laufsport, das Idealgewicht ist individuell extrem verschieden und es variiert von Person zu Person. Also zwei gleich große Personen, haben nicht zwangsläufig dasselbe Idealgewicht. Also zum Beispiel, ich bin 1,70 groß und es kann sein, dass eine andere Person mit 1,70 ein höheres oder niedrigeres Idealgewicht hat. Warum das so ist, das erkläre ich gleich noch. Also ich glaube, dass wir es uns grundsätzlich mit so einer Formel wie leichter ist gleich schneller zu einfach vorstellen. Läuferinnen und Läufer, die ich nenne es mal Idealgewicht haben, Idealgewicht für ihren Sport, das heißt nicht, dass jemand, der schwerer oder leichter ist, dann weniger gut ist, aber Läuferinnen und Läufer mit Idealgewicht zum Laufen, die sind nicht einfach leicht, sondern die haben ein sehr individuelles, quasi perfektes Verhältnis zwischen ihrer Leistungsfähigkeit und ihrem Körpergewicht gefunden. Und ich glaube, dass das dieses perfekte Verhältnis zu erreichen, das die eigentliche Kunst ist, wenn es um das Thema Gewicht und Laufen geht. Und gar nicht so sehr darum, möglichst viel Gewicht zu verlieren. Um also unser Idealgewicht zu erreichen, unser läuferisches Idealgewicht zu erreichen, um unsere Laufleistung auch zu verbessern, und das kann in beide Richtungen gehen, das kann auch bedeuten, Gewicht zuzunehmen, müssen wir uns, glaube ich, erstmal von der Idee verabschieden, dass alle Läuferinnen und Läufer den gleichen Körperbau und dasselbe körperliche Erscheinungsbild brauchen, um ihre Bestleitung erbringen zu können. Ähm, Nochmal dazu klar, es gibt Leute, die haben einfach einen sehr guten, Körper, guten Körperbau, in Anführungsstrichen, einen der ähm, besser auslaufen Laufen ausgelegt ist als andere, aber für deine persönliche Bestleistung heißt es nicht, dass du genauso aussehen musst wie die Läuferin von nebenan oder wie der Läufer, den du im Fernsehen siehst. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass auch nicht nur körperliche Voraussetzungen, also nicht nur die Masse an Fett und Muskeln Einfluss haben darauf, wie deine Performance ist, sondern zum Beispiel auch... Ähm, Deine Schlafverhalten, Ernährung im Allgemeinen, Ernährung direkt vor dem Lauf, ähm, psychischer und physischer Stress, deine mentale Gesundheit und auch die richtige Ausrüstung, all das kann am Ende Einfluss auf deine Performance, auf deine Laufleistung haben. Und das musst du auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten. So, jetzt möchte ich nochmal kurz zurück aber zum Thema Gewicht verlieren. Bis zu einem Gewissen und einem Achtung, schon wieder, sehr individuellen Punkt, steht natürlich eine Gewichtsreduktion schon in einem direkten Zusammenhang mit der läuferischen Leistung. Das liegt einfach daran, wenn wir mehr Gewicht mit uns herumtragen, dann kostet uns das erstmal mehr Energie. Also wenn du weniger wiegst, dann trägst du weniger Gewicht und dann verbessert sich unter Umständen dein sogenanntes Lastkraftverhältnis. Das heißt, du hast ähm, wenig, du hast quasi im Ide das ideale Last-Kraft-Verhältnis würde bedeuten, du hast genau so viel Gewicht, wie du brauchst, aber du hast so viel Kraft, um dieses Gewicht mit möglichst wenig Aufwand in die Luft zu, ähm, in die Luft zu bringen. Also weil es beim Laufen gibt es ja immer, bei, wenn du läufst, gibt es immer wie eine kurze Flugphase, also wenn dein Körper komplett in der Luft ist. Und ich glaube, es ist ziemlich logisch, wenn du weniger Gewicht in die Luft bringen musst, dann verbraucht das halt einfach weniger Energie. Und oft wirkt sich dann der Gewichtsverlust auch positiv auf deinen vo 2 max wert aus. Das heißt, dein Körper steht mit jedem Atemzug mehr Sauerstoff zur Verfügung. Aber, jetzt kommt es, das große Aber, und ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, wenn du zu viel Gewicht verlierst, dann wirkt sich das auch auf deine Leistung aus und zwar negativ. Also das heißt, wenn du sehr viel und sehr schnell Gewicht verlierst, dann wirst du statt also statt zwangsläufig stärker und schneller zu werden, wirst du vermutlich schwächer werden und auch langsamer. Also ein Gewichtsverlust um jeden Preis führt nicht automatisch zu einer Leistungssteigerung. Ich habe gerade schon mal erklärt, kurz dieses Last-Kraft-Verhältnis, also dein Idealgewicht als Läuferin oder als Läufer bedeutet, dass du so wenig Ballast, also so wenig überflüssiges Gewicht mit dir herumträgst, wie möglich, aber eben auch, dass du eine gute Balance zwischen diesen leistungsstarken Muskeln und einer ausreichenden Menge Fettgewebe brauchst. Das bedeutet auch, was heißt ausreichend leistungsstarke Muskeln, bedeutet, Deine Muskeln müssen nicht einfach nur stark sein, sondern die müssen auch miteinander interagieren können. Also es geht nicht darum, irgendwie ähm, sich extrem aufzupumpen und dann können die einzelnen Muskeln nicht mehr miteinander zusammenarbeiten. Ich finde es wichtig, es kann niemals dein Ziel sein, immer nur leichter zu werden. Du musst immer darauf achten, dass du nicht deine Muskelmasse verlierst. Das heißt, deine Kraft und deine Beweglichkeit die solltest du im Training und im Alltag immer höher priorisieren als dein Gewicht und ein gegebenenfalls ein Gewichtsverlust. Also gut in Form zu sein, mit deiner Kondition, mit deiner Muskelkraft gut in Form zu sein, ist immer besser, als einfach nur wenig oder weniger zu wiegen. Andersrum gilt das natürlich auch so. Also gut in Form zu sein ist immer eine gute Sache. Ähm... Zu wenig Gewicht führt also langfristig zu Einbußen in deiner Leistungsfähigkeit. Es schwächt auch dein Immunsystem. Und ähm, das ist so, also ab einem gewissen Punkt deiner Gewichtsreduktion würdest du Muskelmasse verlieren. Und Muskelmasse zu verlieren ist tendenziell eher schlecht. Ähm, Muskeln ist ein gutes Stichwort an dieser Stelle. Ähm, wir haben ja verschiedene Muskeltypen, wie die Muskeln beschaffen sind, das ist eben abhängig von deinen Genen. Also auch deine Gene spielen eine entscheidende Rolle bei dem Finden deines Idealgewichts. Deine Gene legen unter anderem fest, ob du eher viele Fast- oder eher viele Slow-Twitching-Muskels hast. Zu der Erinnerung, in Folge 44 habe ich das schon mal ausführlich erklärt, also die Slow-Twitch-Muskeln oder diese Typ-1-Fasern, das sind Muskeln, die sich langsam bewegen die aber am wenigsten schnell müde werden. Und die Fast-Twitch-Fasern oder diese Typ-2-Fasern, die ziehen sich schneller zusammen und lockern sich schneller und die sind ja zuständig für kurzfristige hohe Belastungen. Wenn du da nochmal reinhören willst, dann hör doch in Folge 44 nochmal rein. Unsere Gene tragen eben entscheidend dazu bei, welche Muskeltypen wir in welchem Maß haben, und äh, wie unsere Muskeln beschaffen sind. Und sie tragen dazu bei, also die Gene, nicht die Muskeln, die Gene tragen dazu bei, ähm, wie sich unser Körperbau grundsätzlich entwickelt. Und in der Humanbiologie unterscheidet man drei, ich sag mal, Körperbautypen. Ektomorph, Mesomorph und Endomorph. Keine Panik, wie immer wird alles erklärt. <lacht> ähm, Menschen oder Ektomorphe-Typen neigen eher dazu, sehr schlank zu sein. Die speichern von Natur aus erstmal weniger Fett im Körper. Mesomorphe-Typen, die neigen eher dazu, muskulös zu sein. Und Endomorphe-Typen, das kannst du dir jetzt schon denken, die neigen eher dazu, mehr Fett zu speichern. Meistens ist keiner von uns. Ähm, nur ein einziger von diesen Typen, sondern es gibt diese einzelnen Körperbautypen sozusagen auch in der Mischung. Also es kann zum Beispiel sein, dass jemand eher Ecto- und Mesomorph ist, also in Anführungsstrichen das, was unsere Gesellschaft jetzt sagen würde, Glück hat und eher dazu neigt, schlank, aber muskulös zu sein. Was ich wichtig finde hier zu sagen, ist, dass keiner dieser Typen ist jetzt per se gut oder schlecht und du hast natürlich auch keinen Einfluss darauf. Auf deine Gene hast du keinen Einfluss. Du musst einfach nehmen, was dir gegeben wurde. Ich finde es aber wichtig zu sagen, dass du kannst, ganz egal welcher Typus du bist, ein guter und ein glücklicher Läufer oder glückliche Läuferin sein. Also lass dich nicht davon verunsichern. Ich sehe speziell auf den Ultradistanzen auch oft Leute, die vielleicht schwerer sind und wo man vielleicht auf den ersten Blick, weil wir so uns das so vorstellen, sich so denkt, ah ja, die Person da macht aber nicht so viel Sport. Ja, aber jemand, der zu so einem Langdistanzrennen geht, der steckt da ziemlich viel Arbeit rein. Und ähm, das Äußere sagt halt nicht zwangsläufig was darüber aus, wie schnell oder wie langsam oder wie stark er oder sie ist. Du siehst also schon, also das Idealgewicht ist eigentlich von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig. Was man sicher sagen kann ist, dass oder was ich sicher sagen würde, ist, dass dein Idealgewicht und dein Wohlfühlgewicht vermutlich sehr eng beieinander liegen. Man hört das ja immer so, dass ähm, es gibt viele Leute, die sagen, ah, jetzt habe ich eigentlich mein Wohlfühlgewicht. Ähm, das heißt eigentlich einfach nur, wenn du dich wohlfühlst in deinem Körper, dann hast du am Ende mehr Freude auch am Laufen, als wenn du zu wenig isst und dich dann immer schwach und müde fühlst dann verlierst du langfristig die Luft am Laufen, weil du eben immer müde bist, weil deine Läufe sich schwer und anstrengend anfühlen. Und ähm, dass das nicht gut ist, wenn sich Läufe immer nur schwer und anstrengend anfühlen, das haben wir ja schon in mehreren Folgen diskutiert. Ähm, gibt auch einen relativ aktuellen Blogpost dazu. Ähm, also der Großteil deiner Läufe soll sich halt einfach leicht anfühlen und einfach anfühlen. Und das tut es dann aber eben nur, wenn du wirklich auch genügend Energie zuführst. Und natürlich auch, und ich weiß, da bin ich selber kein gutes Vorbild drin, auch wenn du genügend Kraft hast, wenn du genügend Kraft in deinen Muskeln hast. Und was ich jetzt wichtig finde, ist, statt dich so auf dein Gewicht, sag ich mal, zu fokussieren, versuch mal lieber, dir andere Fragen zu stellen. Also stell dir statt der Frage, wie viel wiege ich jetzt gerade? Oder habe ich zugenommen? Habe ich abgenommen? Stell dir mal lieber so Fragen wie: Habe ich gut geschlafen? Habe ich genug gegessen? Habe ich vor diesem Lauf genug gegessen? Ähm, Zudem vielleicht noch schnell: Ich empfehle es nur in wirklich in Ausnahmefällen nüchtern laufen zu gehen. Also auch wenn. Du zum Beispiel morgens einen, ähm, einen Early Bird machst, also einen sehr, sehr frühen Lauf vorm Frühstück, würde ich dir trotzdem empfehlen, vielleicht eine Banane zu essen, vielleicht einen Riegel zu essen ein Glas, und ein Glas Wasser zu trinken. Einfach ganz nüchtern würde ich kaum jemandem empfehlen, laufen zu gehen. Äh, ich weiß, Wo war ich dran? Fragen, die du dir statt der Frage nach deinem Gewicht stellen kannst. Ähm, eine andere Frage wäre, machst du regelmäßig Krafttraining, um deine Muskeln in Schuss zu halten? Hast du genügend Erholungsphasen, Erholungspausen? Hast, machst du genügend Ruhetage? Das sind ja eben alles Faktoren, die Einfluss auf deine Performance haben, ganz abseits von deinem Gewicht. Also, du siehst schon, es gibt sehr viele Fragen, die du dir stellen kannst, als nur die nach deinem Gewicht. Denn ähm, nicht dein Gewicht, also dein Gewicht hat Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, auf jeden Fall. Aber es ist nicht das einzige, was relevant dafür ist dass du eine gute oder bessere läuferische Leistung erbringen kannst. Ich glaube, du läufst am besten dann, wenn du dich gut um deinen Körper kümmerst. Und das bedeutet eben auch, dass du genug Energie zuführst und es bedeutet auch, dass du aufhörst, dich immer selber zu bewerten und dich selber negativ zu bewerten. Das ist mein Schlusswort für heute. Was ich noch wichtig finde, ist, wenn ähm, du ein Problem hast mit ähm, deiner Ernährung, mit dem Essen, egal ob das jetzt in der Richtung ist, dass du ähm, vielleicht zu wenig isst oder dass du vielleicht zu viel isst, ähm, wenn du irgendwie ein Problem hast mit deiner Ernährung, dann würde ich dir sehr ans Herz legen, vielleicht mit einem Ernährungscoach zu sprechen oder auch ähm, dir therapeutische Hilfe zu suchen. Das ist überhaupt keine Schande, man kann darüber sprechen, man muss darüber sprechen. Und ähm, wie gesagt, kümmere dich gut um deinen Körper und dann hast du genug Energie und äh, Freude am Laufen und auch sonst im Alltag. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz tolle Woche und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst. Das kannst du ganz einfach. Du könntest sie zum Beispiel in deinem WhatsApp-Status teilen mit sehr vielen Leuten oder einfach, wenn du jemanden hast, wo du sagst, der sollte diese Folge hören, dann freue ich mich sehr, wenn du sie weiterschickst. Jetzt pass auf dich auf. Wir hören uns ganz bald wieder. Bleib gesund. Bis dahin. Tschüss.